0: Bien, hermanos, eh, desde luego yo creo que la mayoría de nosotros al leer el Libro de los Hechos, al ver la vida del apóstol Pablo, nos, nos impresionamos de su valor, de, de su audacia, de su pasión para predicar el Evangelio, aún en medio de dificultades. Eh, seguramente después del Señor Jesús, ¿verdad?, eh, de la vida sufriente, eh, y, y de la manera en la que a, acabó um, humanamente ¿verdad? Eh, la muerte del Señor, aunque sabemos que resucitó, eh, pero su muerte tan sufriente, después de él, probablemente eh, vemos en la Escritura que uno de los que más sufrieron a causa del Evangelio fue el apóstol Pablo, ¿verdad? y vemos ahí cómo fue, ha sido azotado, perseguido, eh, naufragado, encarcelado en varias ocasiones, eh, abofeteado, perseguido, eh, diferentes eh, momentos donde el apóstol Pablo puso su vida por causa de la predicación del Evangelio, ¿verdad? llevando el Evangelio a diferentes lugares, arriesgando su vida en diferentes momentos. Y desde luego, hermano, muchos de nosotros nos maravillamos, ¿verdad? Y nos podemos preguntar cómo. ¿Qué obró en él? ¿Qué le motivaba a arriesgar su vida, verdad, de, eh, de tal manera? Siendo que era un hombre que, como describe él mismo, como describe la Escritura, un hombre prominente en su religión, un hombre bien acomodado, verdad, y muy probablemente económicamente también, verdad, fariseo y, y de una familia eh, seguramente muy acomodada, Tuvo una gran preparación secular, y, y por eso mismo entendemos que seguramente tuvo los medios, tanto económicos como académicos, y nos decimos, ¿cómo es que dejó todo y lo tuvo por basura para poder ganar a Cristo y luego predicar su Evangelio de una manera tan audaz, de una manera tan arriesgada? Y vemos que precisamente la, la epístola, eh, ya hemos dicho que esa epístola está en el contexto de Pablo eh, en la prisión, el versículo 1 de esta carta, otra vez, ¿verdad?, comienza hablándonos de esa situación, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Nos recuerda la, la situación uh, trágica en la que él se encuentra, ¿verdad?, en, en, en una prisión, en una cárcel, ¿verdad?, eh, sufriendo eh, por causa del Evangelio. Y desde luego, hermano, también nos, eh, nos maravillamos, ¿verdad?, y, y nos unimos en oración, como hemos hecho en estos días, eh, platicando acerca de misioneros actuales que están en lugares muy peligrosos, donde eh, les provoca la muerte, ¿verdad?, donde están arriesgando su vida por causa del Evangelio, y que ahora mismo, hermanos cercanos a nosotros, misioneros cercanos, están en una situación muy peligrosa, de seguir predicando el, el, el evangelio en esos, en, en esos lugares, eh, lugares difíciles, continentes eh, difíciles, de mucho riesgo, de muchas enfermedades, ¿verdad?, como es en el continente africano, donde se exponen a tanto a fieras, ¿verdad?, como a enfermedades mortales y, y, y muy peligrosas, o países como de la ventana 1040, donde eh, no hay libertad para predicar el Evangelio de, de, de Cristo. Y decimos, ¿qué, qué les motiva a, tanto a ir como a sostenerse en esos lugares predicando el, el Evangelio? ¿Por qué, eh, ¿Por qué arriesgar su vida de esa manera, verdad? ¿Y por qué no cumplir los sueños que, que la mayoría del, del mundo tiene? ¿verdad? Desarrollarse profesionalmente, tener un buen trabajo, tener una buena jubilación, una buena pensión, y tantas cosas que muchas veces anhelamos en esta vida. ¿Qué hace a un creyente, hermanos, arriesgar su vida por el Evangelio? Y aún en nuestro contexto, que tal vez hay una libertad política, por así decirlo, de predicar el Evangelio, pero estando en un mundo tan secularizado, tan eh, afectado ya por la filosofía, por la mundanalidad, ¿verdad? el sistema mundano de, de pensamiento, eh, en nuestra actualidad, ¿verdad?, también, eh, ¿qué, ¿qué motiva a un cristiano, hermano?, mantenerse firme en las verdades del Evangelio, ¿qué, qué le motiva a, a predicar el Evangelio, a enseñar eh, el contenido fiel del Evangelio, exponiéndose muchas veces al, al vituperio, al rechazo de la gente, al, al choque, ¿verdad?, de filosofías con las personas, ¿verdad? inclusive a veces a la crítica, al menosprecio, por causa de predicar las verdades del Evangelio. Y seguramente muchos de nosotros hemos tenido una conversación con, con algún familiar, inclusive con, con algún amigo, eh, donde estamos compartiendo el Evangelio y cuando y cuando comenzamos a hablar de, del pecado, de la de la condición caída del, del ser humano, de cómo está esclavizado, de que no hay nada bueno en nosotros, las personas les incomoda ese mensaje. Porque están tan acostumbrados a escuchar que, que, que los seres humanos somos buena gente. ¿verdad? Y, que, y que no somos tan malos como, eh, como la Biblia nos describe. ¿verdad? Que todavía hay algo bueno que podemos hacer para ganar la salvación. Que inclusive pues, nuestros hijos no son malos, ¿verdad? Y siempre dicen la verdad. ¿verdad? Y, y cuando vamos al Evangelio y tenemos que exponer el Evangelio, ¿verdad? Y, y vemos que no, que la Biblia dice que nacemos pecadores, ¿verdad? Que somos pecadores del nacimiento y que necesitamos con urgencia la obra redentora de Dios, ¿verdad? Y el arrepentimiento de nuestros pecados. Exponer el Evangelio, hermano, en, 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 en esta época, ¿verdad? Y también el Señor Jesús, cuando predicó el Evangelio, llamándoles a seguirlo a Él y el Evangelio del arrepentimiento, fue una revolución total, su evangelio fue radical en su tiempo, tanto que los religiosos de su tiempo, pues lo odiaban, y al final lo llevaron a la, a, a la muerte. Y hoy en día, hermano, en, en, en una corriente tan opuesta, el evangelio es tan radical, cuando lo predicamos fielmente. En una cultura donde lo que se destaca hoy en día, y lo que se busca hacer en las personas, es levantar el autoestima, ¿verdad?, entonces, en, en, en este mundo la gente eh, se supera y sale adelante si tienes tu autoestima muy elevada. Entonces, si tu autoestima es muy baja, entonces, pues tienes que aprender de alguna manera a elevar esa autoestima, porque si no, no vas a salir, ¿verdad?, de la situación en la, en, en la que estás. Y cuando vamos al Evangelio, vemos que el Evangelio, en vez de elevar nuestra autoestima, nos humilla y nos aplasta para que veamos la grandeza de Cristo, y ese mensaje, hermanos, es incómodo predicarlo en, en este mundo. Es, ese mensaje no es fácil y e implica vituperios en, 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 en esta vida. Entonces, hermano, ¿pero qué, qué es entonces lo que eh, mantiene a un creyente que se ha determinado a predicar el Evangelio así como está, sin, sin quererle eh, suavizar, ¿verdad?, para el gusto del consumidor, sin quererlo adaptar para el gusto del, de, de, de las personas, que hace mantenerse tanto a un predicador como a un cristiano fiel, ¿verdad? predicando y viviendo ese, 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 ese evangelio. Sabiendo que nos vamos a exponer a rechazos, sabiendo que muchas veces nos vamos a exponer a, a, a no lograr, ¿verdad?, muchas veces lo que todo el mundo quiere lograr, la trascendencia en esta vida. Vivir el evangelio muchas veces implicará renunciar, y la mayoría de las veces es así, renunciar a la comodidad de este mundo, ¿verdad? tanto socialmente como materialmente también. Y noten que Pablo otra vez está en ese contexto de sufrimiento por causa del Evangelio. Y en el versículo 13, hermanos, note que esta sección termina con una, una exhortación, ¿verdad? Con una conclusión. Este es el punto de, de esta sección. Eso es a donde Pablo, una de las cosas que quiere llevar a los cristianos, animar a los creyentes es a que no desmayen, dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. O sea, qué está diciendo Pablo, probablemente los cristianos están atemorizados porque están escuchando que Pablo ha sufrido mucho por el Evangelio y ahora mismo está encarcelado. Entonces, ¿qué les espera a los demás cristianos? Si así está la situación por causa del Evangelio, ¿qué les espera a los demás? Seguramente también prisiones y vituperios. Entonces, Pablo quiere animar a los cristianos, hermano, a que no se desanimen, a que no se desalienten por, por escuchar lo que implica predicar el Evangelio, ¿verdad?, y padecer tribulaciones, dice, las cuales son vuestra gloria. Al final lo que está diciendo, mira, vivir el Evangelio y padecer por el Evangelio no es una pérdida, al contrario, es algo glorioso. Y esa es la mentalidad que Pablo quiere transmitir, ¿verdad? es la cosmovisión que Pablo quiere transmitir a los cristianos de la iglesia de Éfeso, no desmayes en la obra del evangelio, ese es el llamado, no desmayes en la obra del de evangelio. Noten también hermanos que esta sección comienza uh, con una preposición, verdad dice por esta causa, por esta causa, obviamente nos, nos conecta, con la sección anterior, por esta causa, ¿cuál causa? Verdad? ¿Cuál es el motivo de, de la exhortación de Pablo, de lo que sigue, de lo que nos va a decir, y al final de esa, eh, de esa exhortación a no, a no desmayar, a seguir predicando el Evangelio, a seguir viviendo el Evangelio bíblico, el Evangelio de Jesucristo, ¿Qué es lo que, eh, lo que conecta con esta sección, por esta causa? Bueno, en consecuencia, ¿verdad? lo que está diciendo, en consecuencia de lo que he dicho. El significado debe ser ya que se han otorgado tanto a gentiles y judíos bendiciones tan grandes. Lo que hemos visto en capítulo 1 y 2, lo que comenzó desde la eternidad, siendo elegidos verdad en Cristo Jesús, siendo eh, Adoptados en Cristo Jesús, redimidos en Cristo Jesús, reconciliados, ¿verdad? Esas bendiciones tan grandes, reconciliación para con Dios y entre otros que se mencionan aquí, al final, la glorificación, la glorificación futura, y también, inclusive, el establecimiento de un santuario constituido por judíos y gentiles, un templo, un edificio, ¿verdad?, conformado por judíos y gentiles, que son la iglesia. En realidad, en vista de esa estrecha relación que existe, no solamente con el capítulo 2, realmente con el capítulo 1 y 2. O sea, Pablo está llegando, hermano, como a un punto climático, a un punto importante aquí en esta sección. Está llegando a implicaciones importantes para la vida del cristiano. De todas estas eh, verdades, de todas estas riquezas que el creyente hemos recibido en Cristo Jesús, que están en la mente, de, han, estuvieron en la mente de Dios desde la eternidad. Y por causa de todo esto, por causa inclusive de, de, de que en Cristo Jesús, Dios, y en, en la obra de la cruz, Dios reconcilió tanto a judíos y gentiles, y pertenecemos a un, ahora a un solo pueblo en, en la iglesia, Conformando un solo pueblo en la iglesia. En vista de todas esas verdades del, uh, que Pablo nos muestra. Ahora dice, por esta causa nos da un concepto de lo que es el ministerio del Evangelio. Mencionado también en, en capítulo 1, versículo 9, ¿verdad? de reunir todas las cosas en Cristo. Este es el misterio del Evangelio. Reunir todo en Cristo Jesús. Y también que nos menciona en el versículo 4, ¿verdad? Diciendo cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Es decir, el punto de Pablo, hermano, otra vez, y vuelve a insistir, que de todo lo que está diciendo Pablo y de todo lo que se trata y se puede tratar, la vida del ser humano, ¿verdad? La existencia del ser humano, es llegar a entender que todo tiene sentido y el ser humano solamente puede tener vida. En Cristo Jesús, estando en una relación con Cristo Jesús. Tú puedes tener todo lo demás, ¿verdad? Trascendencia en esta vida, riquezas, popularidad. Pero si tú no estás en una relación con Cristo, estás en un estado de muerte. Estás muerto espiritualmente, no tienes nada. Ese es el punto de Pablo. Dice, por esta causa, ¿verdad? Yo les voy a revelar y les voy a mostrar, dice, ¿verdad? Que todo está centrado en Cristo Jesús. Y esto esta misma realidad es la motivación para seguir sufriendo por causa del Evangelio. O sea, sufrimos por eso. Cuando empezamos a entender que toda nuestra gloria se encuentra en Cristo Jesús. Y en predicar su mensaje. Entonces, hermano, el, el llamado es a no desmayar en la obra del Evangelio. La mayoría de nosotros no nos gusta pasar por, por situaciones incómodas y dolorosas. Ninguno de nosotros uh, deseamos pasar por ese tipo de situaciones. De hecho, mucho menos si no estamos seguros de que esas situaciones traerán un buen resultado. Y de hecho nosotros usamos la expresión, si vale la pena hacer eso. ¿verdad? O sea, si vale sufrir, si, si vale la pena... Y, y de una manera, tal vez, válgase la redundancia, sufrir por pasar cierta tribulación. Y el estudiante, cuando está en la universidad, ¿verdad?, y pasa desvelos, y pasa a veces escasez económica, y, y, y a veces tiene que trabajar extra, y, y hacer tantos sacrificios, y comprar libros, ¿verdad?, y, y, y el estudiante se pregunta, bueno, ¿valdrá la pena hacer todo este esfuerzo?, si no tiene una visión clara, de lo que quiere hacer probablemente se va a desanimar en el camino y dirá, no, tal vez no, no, no tiene mucho sentido pasar por este por este proceso es más, mira, otros estudian y, le, y les va mejor económicamente otros no estudian y, y les va mejor y si él, si él no tiene la visión de, de, lo, de lo que quiere hacer de que vale la pena pasar por ese esfuerzo probablemente no logrará terminar su carrera entonces hermano, la pregunta acá es si vale la pena no desmayar y pasar tribulaciones por causa del Evangelio. Y desde luego que en nuestro corazón seguramente nuestra respuesta es que sí vale la pena. Pero ¿qué nos anima? ¿Qué nos alienta? ¿Por qué no debemos desmayar en la obra del Evangelio? En primer lugar, hermano, porque recibimos un llamado por gracia. Eso es lo que nos sostiene. Si yo no tengo la seguridad de que tengo un llamado para predicar el Evangelio tanto en el ministerio como un llamado especial para la, la predicación del evangelio para el pastorado pero también si no entiendo mi llamado como cristiano que, que cuando yo decidí venir al evangelio en fe y arrepentimiento que, que esa, esa vida cristiana no se sostiene solamente por mi decisión si lo que me sostiene en la vida cristiana es mi decisión de haber venido a Cristo mi fuerza de voluntad en cualquier momento puede romperse y en cualquier momento puede aplastarse. Pero cuando yo entiendo que yo estoy en Cristo, no solamente por mi propia voluntad de haber respondido al Evangelio, sino porque en la eternidad yo ya estaba en la mente de Dios, entonces eso cambia las cosas. Porque yo estoy en Cristo y permanezco en Cristo, ¿por qué? Porque antes Dios me escogió y Dios me llamó. Y en su momento, cuando el Señor, ¿verdad?, a través de su Espíritu obró y yo respondí en fe y arrepentimiento y vine al Señor, ¿verdad?, pude entrar en esa relación con Cristo. Pero Pablo nos recuerda, hermano, que nosotros tenemos un llamado y ese llamado, ¿verdad?, comenzó y estuvo desde la eternidad en la mente de Dios, elegidos y predestinados. Para estar en Cristo. Entonces, por eso Pablo comienza diciendo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración, dice, de la gracia de Dios que, que me fue dada para con vosotros. Es decir, Pablo no escogió, y Pablo es el, el mayor ejemplo, hermano, de que Pablo no decidió convertirse en apóstol del Señor, ¿no es cierto?, ...porque Pablo iba en op iba opuesto, él estaba persiguiendo a la iglesia de Dios. Y de manera súbita y de manera repentina Dios, Jesucristo, se le aparece, ¿verdad?, en el camino a Damasco. Y Pablo cae de rodillas. La pregunta es, ¿quién tomó la iniciativa? Es Dios. Pablo, asustado, temeroso de, de, de escuchar la voz de, de, de Jesucristo resucitado... Él cae de rodillas y responde desde luego, ¿verdad? Y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero el llamado de Pablo, hermano, no, no dependió de lo que Pablo quería hacer. Lo que Pablo quería hacer era destruir a la iglesia de Dios. Y Pablo entiende, hermano, muy bien, ¿verdad?, estas cosas. Dice, si habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, me fue dado, el predicar el Evangelio no fue algo que nosotros escogimos de primera mano, porque la Biblia dice que todos estábamos muertos en pecado. Lo único que puede hacer un muerto es descomponerse, pero Dios es el que da vida y Dios es el que llama. Y Pablo entiende, hermano, estas cosas, sabe que lo que lo mantiene eh, predicando en el Evangelio, aun a pesar de sus tribulaciones, es porque él tiene un llamado especial y sobrenatural de Dios. El escritor Erwin Lutzer decía que si, si el pastor no entiende y no acepta que tiene un llamado sobrenatural de parte de Dios, dice, lleva, lleva una carta de renuncia bajo el brazo. Porque si dependió por él, por lo que él quería hacer, el, 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 la obra del ministerio es tan demandante, tan absorbente, llena de tantos obstáculos, que por, por la propia decisión del ser humano renuncia en cualquier momento. Pero si tú entiendes que fue Dios quien te llamó, entonces no hay opción para renunciar, porque el llamado viene de parte de Dios. Si, si renunciamos, estamos renunciando y rechazando el llamado de Dios, no el llamado de los hombres. Y Pablo reconoce, hermano, entiende que lo que Dios le dio no es ni siquiera por su propia voluntad, ¿verdad? Su propio deseo de, de querer servir a Dios, y ni siquiera tenía los méritos para hacerlo, porque dice que fue por la gracia de Dios. Y Pablo lo, lo, lo explica, ¿verdad?, eh, mostrando que él era el más eh, pequeño de todos los apóstoles, que por revelación no fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas. Note el versículo 8, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, de todos los creyentes, ni siquiera de los apóstoles. Soy el primero de los, de los pecadores, dice Pablo. ¿Por qué? Porque yo perseguía a la iglesia de Dios. Pablo ve su pecado, hermano, como el pecado más grave, perseguir la iglesia de Dios. Destruir la iglesia de Dios. Y cuando Pablo entiende, hermano, por causa, de, de, por medio del Evangelio su, su pecaminosidad, entonces entiende que ese, ese ministerio que Dios le dio, esa mayordomía de predicar el Evangelio, es un llamado que en primer lugar proviene de Dios, proviene de lo alto, no es del, no fue de los hombres, ¿verdad? Pero que también fue un llamado por gracia, no siendo dignos de ser llamados hijos de Dios. Bueno, y no solamente esto aplica al llamado uh, ministerial, ese es el llamado de cada uno de los creyentes. Pablo lo ha explicado en capítulo 1, de cómo el Señor, ¿verdad?, nos redimió, cómo desde la eternidad comenzó ese plan eterno de redención donde el Señor nos, nos incluyó a nosotros. Usted y yo, hermanos, somos llamados por la gracia de Dios. Y nunca debemos renunciar, hermano, a esa categoría. No, no podemos renunciar porque esa categoría no nos las ha dado el Señor. No es algo que usted quiso convertirse en hijo, de, en hijo de Dios. Eso Dios lo da, dice Juan, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron a los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. si sí creímos y si sí nos tuvimos que arrepentir. Pero es Dios, es el que da, ¿verdad? La autoridad y el poder de convertirnos en Hijo de Dios. Nosotros nada más respondimos en fe y arrepentimiento. Pero es la gracia soberana de Dios. Por eso no debemos desmayar. Por eso debemos permanecer aún aunque nos implique vituperios y sufrimientos. Y también, hermano, podemos ver que ese llamado... Es un, es un llama, ese llamado es una mayordomía, ¿verdad? La palabra que Pablo usa aquí, administración de la gracia de Dios. Es una palabra que puede traducirse también como una mayordomía, o sea, no, no es algo que nos pertenece a nosotros. La tarea que Pablo recibió de predicar el Evangelio a los gentiles, no es algo que tiene que ver, ¿verdad?, ni con los hombres, ni algo que, que, que Pablo... Eh, inventó verdad, y, y, y que Pablo es el creador de esto es Dios quien lo puso ahí y él entiende que un día tanto él como los demás eh, apóstoles y, y cada uno de los que ministramos la palabra de Dios y hacemos algo para Dios verdad, solo somos mayordomos y los puntos básicos de entender la mayordomía uno es que no somos dueños de ese ministerio y segundo, que un día vamos a dar cuentas de ese ministerio. De todo lo que hagamos. Y Pablo entiende eso. Y eso es lo que le motiva y lo que le anima, hermano, a mantenerse firme a pesar de las tribulaciones. No desmayes en la obra del Evangelio. Porque tú y yo hemos recibido un llamado por gracia. Pero número dos. No solamente por el, el llamado, hermano, que tenemos. No debemos desmayar en la obra del Evangelio porque también poseemos un mensaje glorioso. O sea, el, el mensaje que se nos ha encomendado, hermano, no es un mensaje común, no es un mensaje terrenal. Es un mensaje glorioso. Comenzó en la eternidad. Tiene que ver con cosas celestiales y sublimes. Este, en, en esta semana eh, acepté platicar con un, eh, con dos personas que venían a compartirme acerca de un producto de, eh, de salud, ¿verdad? Un, eh, ¿cómo, ¿Cómo se le llama a estos productos? Como de nutrición. Eh, yo creo que me vieron medio desnutrido, ¿verdad? Y, se lo... <risa> y, y me vinieron a ofrecer ese producto, ¿verdad? gracias a Dios me sentía bien, ¿verdad? Y, y, y no me convencieron tan fácilmente. <risa> y, y bueno, eh, me, lo que me sorprendió, hermanos, es que el, este joven que me estaba compartiendo, dice el que tenía 18 años, yo lo veía más grande, pero me, me habló con tanta pasión de, de, su, de su producto y de todo lo que ha hecho, ¿verdad? Y las cosas que ha logrado y... Yo he escuchado testimonios de que en verdad sí el producto ha logrado esas, esas cosas. Y, y Pero yo lo veía que hablaba con, con, con mucha pasión, con mucha energía, ¿verdad? Y, y decía, no, no, tú no te puedes perder esto, ¿verdad? Y necesitas compartirlo con otros. Y, y, y él vive ahora, él dice que él se dedica a eso, ¿verdad? Y está viviendo para, para promocionar este tipo de productos. Y me sorprendió eso, ¿verdad? De, de, de cómo él está tan eh, convencido y está tan apasionado por lo que este producto hace, ¿verdad? Que, que está dedicando su vida a, a, a esto. Ahora, hermanos, eh, estamos hablando de solo algo que, que tal vez tenga algún, algún efecto para, para aliviar la salud, para mejorar la salud. Pero mientras él me compartía, ¿verdad? Y desde luego no se lo dije porque no, 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 no quise... Eh, que lo tomara como a, 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 algo grosero, ¿verdad? Pero, pero yo pensaba de alguna manera, o sea... Mira, al final de cuentas, nosotros vivimos en un mundo caído. Y, y la Biblia dice que por más regeneración celular que tu producto logre, nosotros vivimos en un mundo pecaminoso. Y todos nosotros, un día vamos a pasar por un proceso de enfermedad, de muerte... O de cosas que van a pasar, ¿verdad? Pero todos vamos a morir. ¿Por qué? Porque Pablo dice que la paga del pecado es la muerte. Y eso es inevitable, no lo podemos evitar. Y e inclusive él llegaba a decir que, que, que su producto tiene la, la capacidad de revertir la herencia. Si tú traes una, una herencia, ¿verdad?, de, de, de enfermedad, el producto tiene la capacidad de revertir esa herencia. Y yo dije, bueno, está bien que, que sí es cierto que el producto hace grandes cosas, pero como que eso no lo puedo creer. Porque la Escritura dice claramente, ¿verdad?, que, tra que traemos los genes de Adán, los genes del pecado. Y todos nosotros vamos a enfrentar eso, una, una descomposición, muerte. Entonces, hermano... Y eso tratándose, desde luego, de un mensaje humano que, que puede lograr algo de, de beneficios en la salud, ¿verdad?, y, y, y no dudo que lo haga. Pero el mensaje, hermano, que nosotros somos llamados a predicar, no es un mensaje que tiene que ver únicamente con, una, con un cambio físico, con un mejoramiento del estado físico. Tiene que ver, hermano, con un mensaje del cual depende la vida del ser humano. Eternamente, y es estar en Cristo. Si no está, estamos en Cristo, estamos muertos, separados de mí, que dijo el Señor, nada podéis hacer, somos como esa rama que está cortada, y, y, y lo único que le espera es marchitarse y secarse y morirse. Eso es lo que nos está comunicando el apóstol Pablo aquí, hermanos. El mensaje que Pablo Dios le ha dado la gracia de comunicar a los gentiles, es el mensaje de Cristo Jesús, del misterio de Cristo Jesús. Dice, leyendo eh, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Le llama el misterio de Cristo, y no que sea algo enigmático, ahorita vamos a ver qué significa misterio aquí. Y tiene que ver con algo que no ha sido aclarado desde la antigüedad, algo que estaba en la mente de Dios pero que no fue revelado en la antigüedad de una manera tan clara. Lo explica en el versículo 5, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea, nuestros hermanos del Antiguo Testamento, hermanos, sabían que habría un Mesías, pero no entendían todo lo que tenía que ver con ese Mesías, el Hijo de Dios, como lo entendemos ahora nosotros. Dice, como ahora es revelado, dice, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y luego nos dice cuál es ese misterio que tiene que ver con Cristo Jesús. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Espíritu. Evangelio, ¿verdad? Lo que ya habíamos comentado anteriormente, de cómo en Cristo Jesús los creyentes no judíos ¿verdad? podemos heredar las bendiciones de los pactos establecidos ¿verdad? con el pueblo de Dios. Y ser parte, estar unidos, incrustados en Cristo Jesús y recibir la vida de Él. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ese es el misterio. Que en Cristo Jesús, tanto judíos y gentiles, están en un solo pueblo, reciben la vida de Jesucristo y todas las bendiciones que Pablo nos ha explicado en el capítulo 1. Por revelación me fue declarado el misterio, dice Pablo. Tal revelación es generalmente en forma de comunicación divina, mediante una voz o una visión. En el caso de los uh, apóstoles, los profetas. La administración de Pablo con respecto a los gentiles le había sido dada a conocer en estas dos formas de comunicación, según se evidencia directamente en pasajes como en Hechos 16 a 9, ¿verdad? Vamos a ir ahí a este, a este pasaje porque Pablo hace referencia a cómo es que le fue revelado el mensaje de Dios. Y se le mostró a Pablo una visión de noche Un varón macedonio estaba en pie Rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos ¿verdad? Nos, nos muestra cómo Pablo, eh, eh, siendo llamado apóstol Recibía revelación verdad eh, por parte de Dios A través de visiones, a través de, eh, de sueños La comunicación que Dios le daba Que desde luego sabemos que con el cierre del canon, en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, nos muestra que no se debe añadir, ya no hay más revelación que un hombre pueda recibir directamente de parte de Dios. Todo ha sido revelado en eh, la palabra de Dios, en los 66 libros que nosotros tenemos, ¿verdad?, y como también Hebreos dice eh, que Dios ahora nos ha hablado por medio del Hijo, ¿verdad? por medio del Hijo. Ya no, eh, la Biblia nos enseña que podamos recibir una revelación, una comunicación a través de un sueño, ¿verdad? A través de, uh, de otro tipo de, de comunicación. Entonces, la comunicación del mensaje al apóstol Pablo le fue eh, revelado de una manera directa. ¿Cuál es la naturaleza de ese mensaje? Regresando a Efesios, ¿cuál es la naturaleza de ese mensaje? Glorioso misterio, como, como dice Pablo, que fue eh, no había sido eh, aclarado, revelado, y en ese sentido es misterio, no porque es algo enigmático, sino porque es algo que no había estado aclarado, pero que ahora ha sido aclarado. Ese es el uh, la naturaleza de el, del mensaje ¿verdad? que fue aclarado a través del ministerio del apóstol Pablo. ¿Y cuál es el contenido de ese mensaje? Colosenses 1.27, la epístola que es paralela a esta carta. Colosenses 1.27. Noten que también ese mensaje no solamente fue revelado a los apóstoles y profetas, dice que también fue revelado a los santos, a los creyentes, lo dice Colosenses 1.26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, los creyentes han sido instruidos por los apóstoles de tal manera que también ellos pueden entender el mensaje del Evangelio de Cristo. ¿Y dónde, cuál es el mensaje? Versículo 27. A quienes Dios quiso a dar a conocer, dice, las riquezas de la gloria... ...de este misterio entre los gentiles. Por eso decimos que es un mensaje glorioso, hermano. Hay un, es un mensaje, hermano, que verdaderamente... ...¿verdad?, tiene que ver con riquezas. No, no, no se trata de el, el, la, la nueva noticia... ...de un nuevo negocio que acaba de salir, ¿verdad?, y que te va a traer riquezas. Humanas. Este mensaje del Evangelio en Cristo Jesús es el verdadero mensaje de las riquezas celestiales, de las riquezas eternas, las riquezas de la gloria de este misterio, entre los gentiles, y luego explica, ¿verdad?, cuál es la esencia de ese mensaje, cuál es el contenido de ese mensaje, dice, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros. En, en Efesios dice que es, que... En Cristo Jesús, tanto judíos como gentiles han sido insertados, ¿verdad? Están en Cristo Jesús y de ahí reciben la vida. Y han sido constituidos un solo hombre, un solo pueblo. Un solo hombre, no como el primer hombre Adán, ¿verdad? En donde estaba toda la raza humana. En el primer Adán todos nosotros estábamos caídos, recibimos la muerte. En el segundo Adán, en Cristo Jesús, nosotros recibimos la vida ese es el punto de Pablo ahora acá, ¿verdad?, que en Cristo Jesús, colosenses, que es Cristo en, en vosotros y nosotros en Cristo, unidos a Él. Y luego que dice ese mensaje, hermanos, trae esperanza. Por eso Pablo no tiene miedo, hermano, de estar encarcelado e inclusive ir a la muerte, ¿por qué?, porque él entiende que al estar en Cristo Jesús hay una esperanza, y esa esperanza es de gloria. Es decir, que aunque este cuerpo se acabe en esta vida, un día, por la promesa de Dios, de la redención futura, vamos a recibir cuerpos glorificados. Que ya no se van a desgastar, que ya no van a sufrir, ya no habrá enfermedad. Y esa es la esperanza de gloria que dice el apóstol Pablo. Por eso vale la pena sufrir por causa del Evangelio. Por eso vale la pena arriesgarse por causa del Evangelio, dice Pablo. ¿Por qué? Por el mensaje mismo. Porque el mensaje que predicamos, ¿verdad? Es un mensaje que tiene que ver de tener la vida en Cristo Jesús y de recibir la vida eterna, ¿verdad? Gloriosa con el Señor. Hermano. Y si ese joven de 18 años se apasionaba por vender el producto que, como se dice, ha cambiado la vida de muchas personas, les ha dado una oportunidad y una calidad de vida, por lo menos prolongarla un poco de tiempo en este mundo caído, hermano, ¿cómo no deberíamos apasionarnos, comunicar y vivir el mensaje glorioso del Evangelio? Porque de eso depende la vida del ser humano. De eso depende. Tiene que ver con, con la eternidad del ser humano. Uh, en Gálatas, capítulo 3, ¿verdad? También Pablo nos explica por qué este mensaje es tan glorioso. Dice para que en Cristo Jesús, Gálatas 314 la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Hermano, espiritualmente, dice el, el apóstol, ¿verdad? hemos recibido y recibimos las bendiciones prometidas a Abraham. ¿Por qué? Porque así como Abraham es el padre de la fe porque él creyó la palabra de Dios, la promesa de Dios. Dice, nosotros ahora, ¿verdad?, no a través de las obras de la ley, porque así como Abraham, no, no, no estando bajo la ley, fue salvo, fue justificado por la fe, usted y yo, hermanos, no somos salvos por las obras de la ley. Número uno, ni podemos ser salvos, y en verdad, uh, la Escritura declara que las obras de la ley no pueden justificar al ser humano. Al contrario, la ley lo único que hace es que expone nuestra condición. Y lo que nos salva, lo que nos hace estar en Cristo Jesús, es la fe en su obra de salvación. Y dice Pablo, en ese sentido, ustedes que han creído como Abraham, ¿verdad? Entonces ustedes son linaje de Abraham son de Cristo, están en Cristo y al estar en Cristo también son linaje de Abraham. Lo que Pablo ha dicho, ¿verdad? Que en Cristo Jesús, tanto judíos, étnicos, ¿verdad? Pero que han creído en el, en, en el Evangelio de Dios y gentiles, que no son judíos y hemos creído en el Evangelio de Dios, ahora estamos en, en, en Cristo Jesús y constituimos un solo pueblo. Y recibimos y tenemos las promesas espirituales, hermano, del nuevo pacto. Los gentiles participamos, participan de las promesas del nuevo pacto. Note a los Corintios capítulo 3, versículo 3, a los Corintios 3, 3. Segundo, el, perdón, el nuevo pacto eh, comunicado allá en el libro de Jeremías, en Ezequiel, y noten eh, cómo hablaba ese, ese nuevo pacto anunciado de, de que habría una obra del Espíritu Santo. Ese corazón de piedra ahora se convertiría en un corazón de carne por la obra del Espíritu. Dios nos limpiaría, esparciría agua limpia y nos limpiaría de todo pecado. Bueno, esa promesa hecha a Israel, expresada ahí, al, nos alcanza a nosotros. Noten lo que dice Pablo en Cristo Jesús. Dice... Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. O sea, en Cristo, hermano, nosotros heredamos las promesas del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el, 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 el nuevo pacto prometía que... Antes los hombres que tenían la ley escrita en el, en el corazón de piedra, esa letra muerta, ahora en Cristo Jesús y por el Espíritu Santo que hemos recibido también al creer en Cristo Jesús, hermano, usted y yo tenemos un nuevo corazón. Un corazón sensible al Espíritu Santo, a la palabra de Dios. Entonces ahora, si usted y yo podemos obedecer, y que desde luego que podemos por la obra del Espíritu Santo, y ya no estamos confinados a ser esclavos del, del pecado, ¿verdad? Es porque por causa de la herencia recibida en Cristo Jesús, es porque usted está en Cristo. No porque, no porque seamos personas altamente morales, no porque seamos muy estrictos en, en, en nuestra propia disciplina. No, dice Pablo, esas cosas no tienen mérito para con Dios. ¿Se requiere de la obediencia? Desde luego que sí. Pero esa obediencia es energizada por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso el Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. No puedes producir fruto. No podemos producir fruto de obediencia si no estamos dependiendo, conectados a la vid que es el Señor. Y es a través de Cristo Jesús que heredamos esas promesas del nuevo pacto. Hebreos 10, 16. Hebreos 10, 16. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hasta, hasta el 22. Noten cómo sigue explicando, ahora así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, o sea, ese nuevo pacto se, se, se perfecciona por la obra redentora de Cristo. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Ahí está la obra del nuevo pacto en los creyentes, ¿verdad?, de la iglesia. O sea, el nuevo pacto no solamente era la promesa para Israel, Note que aquí, en esta carta, que también se dirigía a la iglesia, está hablando de los beneficios que tendríamos los creyentes gentiles de las promesas del nuevo pacto. Un corazón purificado, ¿verdad?, de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿A qué nos suena esta exhortación? A lo que Pablo está diciendo en Efesios, ¿verdad?, no desmayen a causa de mis tribulaciones. ¿Por qué? Porque ustedes ahora también han recibido las promesas del nuevo pacto en Cristo Jesús. No hay por qué desmayar. Porque el pecado no puede, hermano, vencer al cristiano porque el cristiano ha sido redimido. Tiene un nuevo corazón. No puede ser esclavo del pecado. Y también le llama a acercarnos al Señor con esa confianza, no por nuestros méritos, sino porque lo, lo que hemos recibido al estar unidos a Cristo Jesús. Ahora hermanos, esas eh, promesas eh, heredadas para los gentiles también, de las que Pablo menciona, que somos coherederos, ¿verdad? miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del, del Evangelio que, que hemos escuchado. También, hermano, eh, no quiere decir que el Israel, la nación de Israel, el, el Israel étnico, como, como le llaman, eh, ha sido rechazado y no recibirá las promesas, ¿verdad?, tanto físicas, visibles, que Dios les prometió. Dice... Uh, una teología sistemática que en el futuro Dios volverá a prestar su atención a la nación de Israel en cumplimiento de las promesas que le hizo, Romanos 11.25. Seguramente esto lo ha escuchado también mucho del, del hermano Samuel, ¿verdad?, cuando habla de las 70 semanas en, en Daniel, capítulo 9, de cómo Dios va a cumplir, ¿verdad?, las promesas también al Israel Étnico y a la nación judía, Romanos once, veinticinco dice porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, dice, la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador. Que apartará de Jacob la impiedad, ¿verdad? Una, una, una redención, una purificación también a la nación judía verdad, del pecado, de la impiedad, para establecer un nuevo, un nuevo pueblo, un nuevo Israel. Dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, hermano, aunque los gentiles, al ser incluidos en Cristo Jesús, hemos recibido también las promesas. Del nuevo pacto, promesas hechas a Israel, Dios en el futuro volverá a prestar atención a la nación judía, cumpliendo las promesas que Dios les hizo. Este es el evangelio, como dice Pablo, de las inescrutables riquezas de Cristo. Es algo, hermano, que lo entendemos en parte, pero que aún nuestra mente no alcanza a comprender en su plenitud. Porque es algo, dice Pablo, que surgió en el pensamiento eterno de Dios. ¿Quién puede comprender la eternidad de Dios? ¿Quién puede trasladarse a la eternidad pasada y entender la mente de Dios? ¿O a la eternidad futura y saber todo lo que Dios va a hacer? Dice, dice Pablo, esto es un misterio, ¿verdad? Es el, el misterio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cómo es que Dios... Pudo llamar a Pablo, siendo perseguidor de la iglesia, siendo el más pequeño, dice, y darle esa comisión de predicar el Evangelio. Hermano, esta debería ser nuestra, nuestra mentalidad. Por eso decíamos que el Evangelio, hermano, antes de elevar la autoestima del ser humano, primeramente humilla al ser humano. Porque Pablo dice, ¿quién, quién soy yo? ¿Por Dios me da esta comisión? ¿Por qué Dios me da esta comisión? Yo, yo no merezco esta posición, yo no merezco este puesto, ¿verdad? No merezco este trabajo que Dios me ha dado. Yo soy un simple mayordomo, dice, la, dice el apóstol. Yo no he ganado nada. Dice, y este es el, 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 lo que hace glorioso también, ¿verdad? Las inescrutables riquezas de Cristo Jesús, salvando a pecadores. Que estábamos muertos en delitos y pecado, sin posibilidad de responder a Dios. Y esto lo hace glorioso, hermano. ¿Cómo, ¿Cómo no arriesgarnos nuestras vidas por causa del Evangelio? ¿Cómo no dar nuestra vida, verdad? ¿Cómo no hablar lo que Pablo va a decir, verdad, más adelante de este mensaje? Y es el punto 3 no desmayes en la obra del Evangelio. Primeramente dijimos porque recibimos un llamado por gracia de Dios. Porque poseemos un mensaje glorioso y finalmente, hermano, porque tenemos una tarea grandiosa. Tenemos una tarea grandiosa, hay una ocupación, hay un, una mayordomía que tenemos que cumplir en esta vida. Para eso venimos a este mundo. Eso es lo que nos va a decir Pablo al final. No estamos aquí para enriquecernos en esta vida. No estamos aquí para trascender, ¿verdad?, académicamente, laboralmente. Todo eso puede servir y, y, y puede ser parte del, del, del ministerio. Dios usó la preparación de Pablo. Dios usó las credenciales de Pablo. Pero Pablo puede decir confiadamente, dice, todo esto lo tengo por basura. Y los trofeos que tenía ahí en mi repisa, dice Pablo, los hice a un lado y puse en el centro de esa repisa a ¿Quién? A Cristo, ¿verdad? A Cristo. Ese es el mensaje, dice Pablo. Esa es la gloria del de Evangelio. Dice versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿verdad? Este es el, el propósito por el cual Pablo, dice, recibió este mensaje. Y se mantiene en el Evangelio cumpliendo su llamado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la multiforme, dice, sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? De la iglesia, ¿verdad? Esa es la tarea de la iglesia, para eso existe la iglesia, para dar a conocer, ¿qué dice? A los principados y potestades, en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿verdad? Otra vez... El mensaje que, que la iglesia está llamada a comunicar es esa salvación eterna, ese propósito eterno de redención a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Y qué interesante, hermano, porque este esta comunicación del mensaje, noten que tiene una trascendencia. No, no solamente somos llamados a. somos llamados del ego y comunicamos a los hombres. Para que sean salvos. Pero aquí el pasaje dice algo interesante hermano. Dice que esta sabiduría de Dios. De ser incluidos en Cristo Jesús. Esa sabiduría es dada a conocer. Por medio de la iglesia. Fíjese como a los hombres. A los seres humanos. Hechos de tierra, hechos del polvo. Dios nos da un privilegio que no le es dado a los ángeles, a estos seres especiales, porque noten lo que dice, al contrario, los ángeles, ¿verdad?, les es dado a conocer la sabiduría de Dios, a los principados y potestades en los lugares celestiales, a esta esfera de seres espirituales, ¿verdad?, conocen y, y se glorían de la sabiduría de Dios al salvar a la humanidad caída e incluirlos en Cristo Jesús. Y es a través de nosotros, de nuestra, de nuestra vida, ¿verdad?, de la manera en la que vivimos en Cristo Jesús, que los principados y potestades, hermano, pueden maravillarse de lo que Dios ha hecho en redimir a la humanidad. La iglesia, hermano, tiene ese privilegio. Cuando, cuando estos seres espirituales que nosotros no vemos, ven en la iglesia, viviendo el evangelio, comunicando el evangelio, hermano, comunicamos una sabiduría al mundo. Una sabiduría, ¿verdad?, eterna, una sabiduría grandiosa, ¿verdad?, que los ángeles pueden maravillarse y adorar a Dios. Hermano, ¿no le parece glorioso, no le parece impresionante lo que, lo que la Escritura está diciendo? La tarea de la iglesia. ¿Y cuántas veces nosotros estamos enfocados, hermano, en la iglesia? En tantas cosas intrascendentes. En, en tantas cosas que, que no tienen mucho que ver con el reino de Dios, que, que necesaria sí, pero que a veces roban todo nuestro corazón, todo nuestro enfoque. ¿verdad? Cuando la tarea de la iglesia, dice, es dar a conocer qué? El mensaje glorioso de Cristo, tanto para que los hombres que no conocen y están todavía en un estado de perdición, conozcan la salvación y que aún los ángeles, hermanos, se maravillen de la sabiduría de Dios al ver a la iglesia viviendo el Evangelio. Eso es lo que Pablo nos va a decir más adelante. ¿Cómo es ahora que entonces los cristianos en la iglesia debemos de vivir el Evangelio? Porque al vivir el Evangelio es cuando también comunicamos ese mensaje. ¿verdad? Hay que predicarlo verbalmente. Y debe ser predicado. ¿Cómo, ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Debemos predicarlo, sí, verbalmente, pero también, hermano, cuando vivimos la vida cristiana, conforme a la palabra de Dios, también damos ¿verdad? testimonio. De lo que es la verdad del de Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 1. Note lo que dice este pasaje, eh, sustentando un poquito eh, lo que estamos compartiendo. Primera de Pedro 1, 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas, dice, en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, los ángeles no, no, no pueden, ¿verdad?, experimentar... Todo lo que nosotros experimentamos en Cristo Jesús. No se dice que los ángeles estén en Cristo Jesús y reciban la vida de Cristo. Los ángeles son seres creados para la gloria de Dios. Algunos se perdieron. Y ya ni siquiera hubo oportunidad de salvación. Ellos ya son seres caídos. Hermano, la raza humana, aunque caída, tiene oportunidad de responder al Evangelio. Y si tú estás en esta mañana y tú no tienes la vida de Cristo, tú no estás en Cristo, ¿verdad? Dios te está hablando en esta mañana. Tú puedes estar en Cristo Jesús. Este privilegio no lo tienen los ángeles caídos. Dios te está llamando a ti para que tengas vida en Cristo Jesús. O sea, ser uno con Cristo. Esto, este privilegio no lo tienen los ángeles. Lo tenemos los creyentes, hermano. De recibir la vida de Cristo, de tener comunión tan estrecha, tan sublime con el Hijo de Dios. Esto se le dio, hermano, a nosotros, los seres humanos, los hijos de Dios. Estas son las bendiciones del Evangelio, dice Pablo, las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo y terminamos entonces, hermano, con los últimos versículos. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿verdad? O sea, ese es lo, uh, el, el glorioso Evangelio, ¿verdad? El propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y finalmente, dicen, quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Las últimas dos aplicaciones, hermano, es lo que vimos en Hebreos. Puesto que somos ahora partícipes del, del nuevo pacto, Hermano, ya no hay, hay, hay algo que nos separe de Dios, ¿verdad? Ya no está ese velo que nos separe de entrar a la presencia de Dios. El creyente, hermano, aún nosotros que todavía luchamos con el pecado, cuando fallamos al Señor, tenemos el privilegio, hermano, de acudir a Él en fe y arrepentimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de Cristo tenemos entrada, Él es nuestro acceso al Padre y podemos acudir confiadamente al Señor. Sabemos que Él no nos va a rechazar, que nos va a escuchar, que nos va a perdonar. Y podemos acudir a Él, dicen, tenemos seguridad, tenemos acceso con confianza por medio de la fe en Él. Sabemos que ahí no está un Dios, ¿verdad? Eternamente airado con nosotros sino que está dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos de toda maldad. Hermano, acerquémonos con confianza. Si en esta semana, y que desde luego que, que es así, ¿verdad?, hemos fallado al Señor, si hay cuentas que no hemos arreglado con el Señor, hay pecados de los que no nos hemos arrepentido, no nos hemos lamentado, hermano, acerquémonos. Al Señor, acerquémonos con confianza. No hay pecado, hermano, que no pueda ser perdonado por el, por el Señor. Lo único sería no creer en Él y no acercarnos con esa confianza. Pero cuando nos acercamos con confianza y en arrepentimiento, el Señor restaura nuestra comunión con Él. Y empezamos a disfrutar, ¿verdad? Esa vida que proviene de Él y de la vida. Y finalmente la exhortación, ¿verdad?, en la que termina Pablo. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No desmayes, no desmayemos, aunque el panorama a veces se ve difícil, aunque parece que estamos luchando solos. No desmayemos porque tenemos un llamado, hermano. Esto no depende de nosotros. Es un llamado de Dios, somos llamados a servir a Dios. No es si queremos, no es no es el llamado de un hombre, es el llamado divino. No ah, desmayemos por el llamado de Dios, por lo glorioso del Evangelio, hermano, que nos sostiene en Cristo Jesús. Y finalmente, ah, por la tarea que el Señor en su gracia nos ha encomendado.